0: 14.10.1992 Mittwoch 4B 9 Jahre Als ich heute morgen zur Schule gefahren bin, habe ich Sabine getroffen. Wir haben uns gibt es seit vorgestern bei Winkelmann Schnuller gekauft. Jetzt habe ich 20 Ausrufezeichen. Schnullerfarben: dunkel lila, rosa, rot, pink, neonrosa, dunkelblau. Hellblau zweimal, dunkel-lila, hell dreimal, dunkelgrün, neongrün zweimal, neongelb zweimal, orange, honiggelb, weiß zweimal.
2: Inhaltlich sind keine Grenzen gesetzt.
1: Texte, die man in dem Moment mit himmelhoch jauchzendem Pathos verfasst hat und die uns heute zeigen, wie wir die Welt damals gesehen haben.
2: Wir erinnern uns, wie es für uns damals war und feiern gemeinsam die Tragödien, Absurditäten und die Kleinigkeiten des Aufwachsens.
1: Bei unserer Dezembershow im Berliner Monarch hat Gitte nicht nur aus ihrem Tagebuch vorgelesen und ihre Schnullerfarben aufgelistet, Sie hatte auch eine Kurzgeschichte dabei, die sie mit elf geschrieben hat. Und die möchten wir euch auf gar keinen Fall vorenthalten.
0: Die Kurzgeschichte, das ist hier rechts die Überschrift Margret Kleinstein. Das Komische an Margret Kleinstein war, dass sie mit ihren 89 Jahren noch gut drauf war. Sie kletterte noch auf Bäume und machte jeden Tag einen Stadtrundlauf. Sie ging in den Frauen-Judo-Club. Und hatte schon den schwarzen Gürtel. Außerdem legte sie mit zwei Griffen ihren Trainer um und ihr Mann war schon vor drei Jahren gestorben. Sie hatte schon 16 Gold, 8 Silber und 4 Bronzemedaillen in Judo. Auch früher hatte sie in Sport immer eine Eins. Mit Judo hatte sie schon mit zwei Jahren angefangen und bereits mit vier hatte sie den roten Gürtel. Ihr Vater war der weltberühmte Gerhard Kleinstein, im Boxen war er einfach unschlagbar. Margret hatte keine Geschwister und das war auch gut so, denn sie hätte sie eh nur verhauen, in Klammern, sie probte nämlich immer zu Hause. Einmal hatte sie sogar ihren Vater umgelegt, allerdings war das geschummelt, denn er hatte gerade einen Boxkampf hinter sich. Sie hatte auch drei Töchter und zwei Söhne, aber bis auf einen Sohn sind bereits alle gestorben. Ja, das war so. Der übrig gebliebene Sohn war ihr Jüngster und hieß Olaf Greidel. Er lebt jetzt in Amerika bei seiner Frau Tuveganga Greidel. Und seinen zwei Töchtern Emilie Kier, drei, und Arelis, ein, ein Viertel. Er selber ist 45 Jahre und Tuve Ganga, 39 Jahre. Margret hatte lange nichts mehr von ihnen gehört, aber als sie gerade 40 Mal mit Rollschuhen die Straße hinauf und hinunter gefahren war, entdeckte sie in ihrem selbstgemauerten Briefkasten einen rosa Brief. Da stand in Druckbuchstaben Absender Olaf Greidel, Patrizienstraße, 42 B, New York, <lacht> plötzlich, ah, nee. liebe gute Mutti, sicher hast du meine Post vermisst, aber ich konnte wirklich nicht schreiben, denn Tuve Ganga hat noch einen Jungen zur Welt gebracht. Wir haben ihn Katlaris genannt. Wenn dieser Brief ankommt, ist er zwei Wochen und fünf Tage alt. Emilike ist schon acht und geht in die zweite Klasse. Wie die Zeit vergeht? Na ja, und Arelis ist jetzt sechseinhalb. Sie kann auch schon bis zehn rechnen, denn sie geht in die erste Klasse. Entschuldige den kurzen Brief, aber Katlaris schreit. Liebe Grüße, Olaf. Margret war gerührt und stolz. In der Nacht kamen Räuber und stahlen den Brief, weil sie dachten, es wäre Geld drin. Am nächsten Tag suchte Margret den Brief, aber sie fand ihn nicht. Sie schaute im Wohnzimmer, im Schlafzimmer, in der Küche, im Badezimmer auf dem Balkon, in der Diele und im Esszimmer nach. Im Esszimmer erwartete sie eine böse Überraschung. Alle ihre Sachen aus dem Kühlschrank lagen auf dem Esstisch, aber aufgegessen. Man sah nur noch die Packung. Die Leberwurst, in Klammern 4 Kilo. Wovon Margret immer zwei Kilo am Tag aß. Und was sie jede zwei Tage neu kaufte, war alle. Alle 260 Joghurts waren aufgegessen und die leeren Becher lagen auf dem Boden. Auch von den 5000 Käsescheiben waren nur noch die Ränder über. Kurzum, alles war aufgegessen oder angebissen. Plötzlich sah sie zwei Teller, auf denen noch Überreste von dem Hähnchen lagen, das sie gestern gekauft hatte. Irgendetwas störte Margret. Da sah sie, dass das Messer von dem einen Teller links lag, das von dem anderen war gar nicht da, aber die Gabel lag rechts. Jetzt wusste Margret wenigstens, dass die beiden Räuber Linkshänder waren. <lacht> da ging... Margret zu ihrer Freundin Claudia, bei der schon zweimal eingebrochen wurde. »Weißt du was?« fragte Claudia. »Margret, wir gehen auf die Straße und suchen die Räuber.« Damit war Margret einverstanden. Auf der Straße ging sie erstmal zur Imbissbude, denn Margret hatte inzwischen wieder Hunger bekommen. Sie bestellte sich sechs Krakauer Würste, 31 Hamburger und 20 Tüten Pommes. Plötzlich zupfte ein kleines Mädchen Margrit am Hosensaum. Es mochte gerade sechs Jahre alt sein. Und es fragte Margrit, »Where lives Margrit Kleinstein?« »Wie bitte?«, fragte Margrit. Da sagte Claudia, »Entschuldige bitte, ich muss jetzt nach Hause.« »Ist okay,« antwortete Margrit, »bis irgendwann.« Plötzlich kam ein Mann, wahrscheinlich der Vater des Kindes, und fragte, »Wo wohnt Margrit Kleinstein?« Margret, das bin ja ich, rief sie. Du, Mama, ich bin's, Olaf, dein Sohn. <lacht> du, Olaf, fragte Margret und sie konnte es kaum fassen. Ja, antwortete er und zeigte auf die Leute hinter sich. Und das sind Tuveganga mit Katlaris, <lacht> Emilike und Arelis. Aber wo ist Arelis denn jetzt? Here I am. <lacht> In Klammern. Auf Deutsch, hier bin ich, <lacht> rief da Arelis mit vollem Mund und kaute genüsslich auf einer von Margrit sechs Krakauer Würstchen. Zu Hause fiel Margret, als sie den Tisch deckte, der brief ein. Aber als sie es sich richtig überlegte, war ihr die Familie selber viel wichtiger als ein Brief von ihnen. Und die Essenssachen kann sie ja auch nachkaufen.« Danke.
2: Ja, das ist ein Kleinod. <lacht>
0: ich habe stark gekürzt. Also. Oh Gott, was, was fällt raus? Es kamen noch sehr viele detaillierte Angaben. von, Also einfach Mengen waren sehr wichtig. Ja. Und sie hat auch viel verdrückt. Was in also deinem Leben hat gemacht, dass die so viel ist und dass sie so viel <lacht> das ist? Ähm, ich glaube, wenn man groß und stark werden will, muss man essen oder irgendwie sowas vielleicht. Nein, klar, Käse, ja klar, Scheiblettenkäse, 4 vier Kilo Leberwurst. Drunter wird's nichts. So hat sie ihre Kinder überlebt, sag ich nur. <lacht>
2: Mit 14 in ihrem Tagebuch über die Merkmale von Punks und von Emos siniert. Hört und lernt.
3: 20.04.2007 Es geht wieder los. Ja, jetzt fange ich das zweite Buch an und berichte wieder meinem treuen Zuhörer Otto. So, im Moment gehe ich gerade dem Sinn des Lebens auf den Grund und philosophiere mich durch das Leben. Und sehr viele Themen bewegen mich. Hör also zu, Otto. Fangen wir an. Der Punk-Trend. Ich gehöre nicht zu dem Punk-Trend an. Ja, ich mochte Punk, als auch der Trend aufkam. Allerdings lernte ich schon sehr früh durch meine Schwester Anne, die Musik Chucks, also in Klammern meine Lieblingsschuhe jetzt, rot-schwarz gestreift kennen. Ich finde die Punk-Frisur Irokese sehr hübsch mag dreckige Chucks, in Klammern, auch ein Merkmal des Punks, mag Nieten und Buttons natürlich. Aber am besten finde ich eben die Musik. Und es gibt Menschen, die Chucks anziehen, weil es Trend ist. Dementsprechend sich auch ein bisschen so kleiden und auf Punk tun. Labern von Antifa, ohne zu wissen, was es bedeutet. Tragen Che Guevara-T-Shirts, ohne zu wissen, wer er war und was er gemacht hatte. Und es nervt einfach, wenn Frutten-Chucks tragen und sie sauber halten. Da geht doch das Punk-Symbol kaputt. Darüber kann ich mich echt aufregen. Ja, es stimmt auch, dass Punk tot ist, da sich sehr viele Punk-Bands aus den 90ern 2005 aufgelöst haben. Schicksal. Anfang 2005 trennen sich alle guten Bands und Ende 2005 fange ich mich an, in Punkmusik zu verlieben. Voll die Verarsche. Aber die Punkmusik lebt in meinem Herzen weiter, was wieder beweist, Punk's not dead. Ich mag trotzdem nicht alles am Punk, zumindest die Einstellungen. Klar, ich bin gegen Nazis, Anarchie ist nett, aber nicht realistisch und gegen den Kapitalismus bin ich auch total. Ich kann es eben nicht leiden, wenn Wannabe-Punks schwafeln, wenn sie keine Ahnung davon haben. Warum haben die keine eigene Meinung oder Schrägstrich Style? 30.04.2007 Und jetzt wieder ein Thema zum Sinn des Lebens. Also hör gut zu, Otto. Emo-Klischees haben auch recht. Ja, es stimmt, Emos sind lecker. Piercings, geile Frisur, einfach zum vernaschen. Allerdings stimmt es, dass Emos etwas depressiver als normale Menschen sind. Emo ist gleich die Abkürzung für emotional und deshalb zeigen sie ihre Gefühle. Sie hören harte Mucke und haben meist schwarze Haare. Auch an Fabi sah man, dass Emos negativ eingestellt sind und alles spießig finden. Er ritzte sich zwar nicht, aber naja... Ich finde es einfach bekloppt, wenn sich welche aus Koma etwas antun, in Klammern Schlaftabletten oder so. Wozu sollte man das Leben noch schwärzer sehen? Ich finde es auch dumm, wenn man sich mit Kunstblut ins Bad setzt, Fotos macht und seiner Freundin bitte davon schickt und darunter steht, ich vermisse dich. Er müsste doch glücklich sein mit einer Freundin. Und nur weil sie mal zwei Tage keine Zeit hat... Klar, aus Trotz von Fabi, dazu finde ich die Emo-Witze einfach geil. Hier kommen sie. Warum macht der Emo mit seiner Freundin Schluss? Weil er mit ihr glücklich war. Warum sind Emos so dick? Frustessen. Lieblingsgemüse von Emos? Schnittlauch. Warum sind Emos zwischen 12 und 18 Uhr nicht in einer Bar? Happy Hour. Lieblingsspruch von Emos? Ist geritzt. Lieblingshotel von Emos? Das Ritz. Der Vorteil einer Emo-Pizza? Selbstschneidend. Was machen fünf Emos in einem Raum? Vier verkriechen sich in einer Ecke und der andere bringt sich um, weil er keine hat. <lacht> Vorteil eines Emo rasens selbstschneidend und so weiter. Einfach überlustig. Ja, ich mache mich jetzt natürlich gern darüber lustig, weil ich diese Einstellung dumm finde.
1: Es war Sommer, er war 19 und obendrein verliebt. Drei Gründe für Peter, ein erstes und einziges Mal in seinem Leben Gedichte zu schreiben.
4: Wie Flecken auf einem Teppich liegen Decken kreuz und quer. Auf ihnen nackte Menschen genießen Sonne, Grün und Flair. Manche sieht man knutschen, andere lesen nur. Heute denkt hier keiner ans Futur. Doch ach, die Sonne zeigt bald Schatten, unruhig wird man auf den Matten, eiligst packt man alles ein, denn bald muss man zu Hause sein, denn morgen geht's ja wieder schaffen, will heißen Gelder, Ruhm und Werte schaffen. Aber nach nur sieben Tagen kann man sich dann wieder laben, auf ins Grüne ziehen sie dann, vollbepackt mit Freizeitsachen, Sonnenmilch und Wasserflaschen, dann kann man sich, kann man wieder lachen, Sonnenbaden Kräfte tanken, denn nach fünf, sechs Stunden nur, denkt Mensch ja wieder ans Futur. Sieh mal dort, ein glücklich Pärchen Sie nennt ihn liebevoll, ihr Bärchen Wie schwer wird dann doch mein Gemüt Habe ich doch zur Zeit keine, die mich sanft berührt Doch denke ich dann, wie schwer es ist Wenn man beweibt, letzten Endes Bleibt auch nur nach der schönsten Zeit Nicht viel mehr als Trennungsleid Gepaart mit verletzter Eitelkeit <lacht> Dann nach einer Phase voll von süßer Agonie beginnt's aufs Neue, die serielle Monogamie.
2: <lacht> Sophia brachte uns sowohl ihr Tagebuch als auch eine Mappe mit, die sie mit neun in der Schule anlegen musste. Und darin fand sich neben unzähligen Wortlisten eine Beschreibung ihres Heimatdorfs.
1: Okay, müssen wir irgendwas sonst noch wissen, um die anderen Texte zu verstehen?
5: Ja, ich, ich möchte sagen, bei den anderen ist so viel Schönes passiert. Ich habe das sehr genossen, bei euch war sehr viel los und hier wird nichts passieren. Ähm, hier wird gar nichts passieren. Und, und das ähm, ist auch okay so. Das ist okay so und ich muss ehrlich gestehen, ich fühle mich heute immer noch so. Ich fühle mich eigentlich am wohlsten. Wenn gar nichts passiert, ähm, dann fühle ich mich zu Hause und dann merke ich, dann spüre ich Poesie. Ja. Äh,
1: wie schön, dass du aus deiner Komfortzone getreten bist und heute ja. hier bist. Für so euch Sophia von gestern.
5: Danke. Aus dem Tagebuch. Von 1991, da war ich neun. Samstag, den 17.08.1991. Ich hatte keine Zeit zu schreiben und ich musste es am Montag nachholen und hatte es vergessen. Montag, 12.08.1991. Heute ging ich mit Opa spazieren. Er wollte mir Blumen zeigen. Wir gingen durch solche hohen Gräser und an solchen dichten Sträuchern vorbei, dass es uns fast wie im Dschungel vorkam. Ich bin Rheinländerin. Es geht jetzt ums Rheinland. Es geht um ein Dorf im Rheinland. Willkommen. Mein Heimatort Rott. Mein Heimatort Rott heißt Rott. Er ist ein Stadtteil von Hennefsieg. Da Rott auf der Höhe zwischen dem Pleis und dem Hanftal liegt, gilt für unser Gebiet seit dem 19. Jahrhundert die Bezeichnung Obergemeinde. Der Name Rott ist abgeleitet von dem Wort Rodung. In Rott wohne ich mit meiner Mutter, meinem Bruder und unserem Vogel. Ich lebe schon immer hier. Ich kenne alle Straßen und Wege und ich verlaufe mich nicht. Unser Wohnhaus steht in der Marienstraße. Unsere Familie wohnt dort allein. Allein. Unser Nachbarhaus auf der rechten Seite hat die Nummer 34. Darin wohnen Herr F. und Frau F. Unser Nachbarhaus auf der rechten Seite hat die Nummer 30. Darin, darin wohnt Frau Familie Ö. Ich kenne viele Einwohner aus Rott. Rott ist meine Heimat. Ich lebe gerne hier. Denn wir haben eine wunderschöne Aussicht, nicht viel Verkehr auf der Straße und wenigstens zwei bis fünf Freundinnen. Wir sind hierher gezogen wegen der schönen Luft, der herrlichen Weitsicht ins Siebengebirge und der Nähe zu Bonn. Es gefallen uns hier die schöne, ruhige Lage, die nette Nachbarschaft und unser gemütliches Haus. Leider gibt es kein einziges Geschäft. Es geben in Rott einen Gesangsverein, einen Turnverein, einen Karnevalsverein, einen Junggesellenverein, einen Schachverein und die Bürgergemeinschaft von Rott. Danke.
1: Larissa hat mit 17 eine Nacht verbracht, an die sie sich auch ohne ihr Tagebuch noch heute erinnert. Aber bei uns hat sie den dazugehörigen Tagebucheintrag vorgelesen. Trotz Scham. Was müssen wir wissen, um den Text eines 17-jährigen Ichs zu verstehen?
6: Vielleicht nur, dass sich die Maßstäbe bei mir heute etwas geändert haben. Das behaupten also, alle. <lacht> Ansonsten müsst ihr nichts wissen, es ist selbsterklärend. Okay.
1: Umso mehr freue ich mich auf Larissa von gestern.
6: 1. Januar 1996 Ich war gestern mit Dirk und Jane in Charlottenburg, Pistalozzi Straße 40, auf der Party von René und seiner Freundin. Wir haben Olli und Markus noch abgeholt und sind dann zu fünft im Trabi gefahren. Dort war es ganz gut. Jedoch musste ich auch bald wieder gehen, da ich noch auf eine Kostümparty von einem Kumpel von Alex gehen wollte. Anja und Kathi waren auch dort. Ich habe erst erstmal über Mark ausgequetscht, über den ich übrigens noch gar keinen Bericht erstattet habe. Jedenfalls meinte sie, dass Mark die Nase voll von Frauen hat, weil seine letzte Freundin ihn betrogen hat. Außerdem will sie auch etwas von ihm. Und sie meint, er sei total lieb. Außer, hm, ich denke, sie hat, ja, hat dann wohl mehr Chancen, da sie viel leichter an ihn rankommt. Praktisch wäre es natürlich, wenn er das nächste Mal auf der Mabeika party im Haxlis ist und sie nicht. Andererseits würde sie es mir wahrscheinlich übel nehmen, wenn ich mit ihm in weiteren Kontakt geraten würde. Zumal ich gestern wohl genug Unheil angerichtet habe. Wir wollten nach der Party in der pesalozzi straße noch auf eine Party in der Volkshochschule. Wir fuhren zu sechst im Auto und da fing eigentlich alles an. Ich musste auf Holgers Schoß sitzen und Alex saß vor mir auf dem Beifahrersitz. Irgendwann spürte ich dann eine Hand an meinem Schienbein. Ich hatte einen Rock an. Leicht verwundert wurde mir dann klar, dass das bloß die Hand von Alex sein konnte, da Holger sich so bestimmt nicht hätte verrenken können. Das wäre mir aufgefallen. Außerdem war Holger mit beiden Händen auf meinem Rücken beschäftigt. Da ich sowieso total verkrümmt saß, bat sich mir die Möglichkeit, Alex Hand zu schnappen, was ich auch tat. Einige Minuten hielten wir dann so unauffällig Händchen. Als wir dann ankamen, haben wir erstmal noch was getrunken und saßen dann noch circa eine Stunde dort rum und haben uns unterhalten. Irgendwann wollten die anderen wieder gehen, da es dort auch nicht so berauschend war. Wir sechs sind dann wieder gegangen, obwohl wir noch völlig planlos waren, wo wir jetzt hingehen könnten. Im Haus auf der anderen Straßenseite brannte Licht und Musik war zu hören. Irgendwie sind wir dann einfach dorthin, haben geklingelt und standen in einer Altbauwohnung mit hundert anderen Leuten. Wir haben uns erkundigt, wer denn der Gastgeber ist und durften ohne Turbulenzen mitfeiern. Die Leute waren interessant, die Musik war gut und es gab zu trinken ohne Ende. Irgendwann stand ich da so mit Alex und wir hatten beide ein Bier in der Hand. Aus meiner Laune heraus meinte ich einfach so, hey Alex, gib mir ein Küsschen aufs neue Jahr und hob die Flasche. Darauf meinte er, nicht hier. Ich, ach so, deine Freundin. Ich hatte das mit dem Küsschen allerdings auch nur so freundschaftlich gemeint, da ich auch etwas alkoholisiert war. Irgendwann standen wir dann an der Schwelle vom anderen Zimmer und Alex fing an, meinen Wildlederrock hinten etwas hochzuschieben. Irgendwie haben wir uns dann kurz und hemmungslos geküsst. Dann hörten wir schnell aus Sicherheitsgründen wieder auf. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war, aber ich glaube, wir meinten beide auf Toilette zu müssen und entschieden dann, zusammen raufzugehen. Kaum war die Tür zu, fingen wir an zu knutschen und Alex fing an, mir unter das Oberteil und unter den Rock zu gehen. Recht stürmisch. Ich meinte dann zu ihm, Moment mal, also erstens deine Freundin und zweitens habe ich meine Tage. Eigentlich völlig bescheuert, wird mir so im Nachhinein klar. Er meinte dann, okay, du gehst zuerst raus, dann ich. Er meinte noch irgendwas sowas wie, dass Anja ja draußen stehen könnte. Ich meinte dann, dass das wohl kaum der Fall sein wird und dass das schon ziemliches Pech wäre. Ich meinte dann noch, noch einen und wir küssten uns kurz. Das Ganze hat vielleicht zwei Minuten gedauert. Dann bin ich rausgegangen und Kathi und Anja standen dort genau vor der Tür. Das war schon ein ziemlicher Schock, muss ich sagen. Die beiden meinten zu mir, ist Alex da drin? Ich versuchte mit allen Mitteln die Sache zu überspielen, einen ahnungslosen Gesichtsausdruck aufzusetzen und nicht auf die Fragerei einzugehen. Das war ein ziemliches Problem. Ich meinte gleich am Anfang ausweichsweise, äußerst raffiniert, wollen wir eine rauchen? Zu blöd. Aber Improvisation in einer solchen Situation kann nur schiefgehen. Die genaue Reihenfolge habe ich nicht mehr in Erinnerung, aber sie oder er oder beide haben dann die Tür aufgemacht und während ich flüchtete, sind Alex und Anja erstmal ins Treppenhaus gegangen. Kurz danach kam Anja zu mir angestürmt und meinte, Larissa, was ist da drin gelaufen? Ich habe versucht ihr zu erklären, dass wir nur geredet haben, was sie mir jedoch nicht so ganz glauben wollte. Sie hat die Frage energisch nochmal wiederholt und ich meinte, dass sie mir unterstellt hat, da sie mir unterstellt hat, dass ich mich an ihrem Freund vergriffen hätte, dass wir doch wenigstens darüber reden sollten. Sie war total sauer und meinte, es gebe nichts zu reden. Übrigens meinte Alex am Anfang auch, dass wir nur geredet hätten, wie mir Kati sagte. Anja meinte noch, dass Alex ihr eben alles gesagt hätte und ich meinte daraufhin herausfordernd, als wäre wirklich nichts passiert. Ja, was hat er denn gesagt? Sie wurde noch wütender und bezeichnete mich vor allen als minderjährige blöde Schlampe, die sich an ihrem Freund vergriffen hat. Ich habe dann nur noch auf den Boden gestarrt und sie ist irgendwo hingegangen. Ich war total fertig und habe mich erstmal in einem Zimmer auf den Boden an die Wand gesetzt und saß mit hängendem Kopf da. Etwas später merkte ich, dass Alex ja auch auf dem Boden an der Wand saß und den Kopf hängen ließ. Ich tat erstmal so... Als würde ich ihn gar nicht sehen, als auch Anja in das Zimmer kam und zu ihm hinlief. Die beiden gingen dann und ich ging dann auch und lief Kati über den Weg, die noch meinte, dass wir gehen. Anja hat mich noch angeschrien, dass sie mich nie wieder sehen will und so weiter. Ich fragte erst mal Kathi um Rat, dass sie ja die beste Freundin von Alex ist und von daher unparteiisch war. Sie meinte zu mir, dass ich Anja besser nicht über den Weg laufen sollte. Holger meinte, dass wir erst mal gehen sollten. Allerdings blieb ich so auf Distanz, dass Anja mich nicht sehen konnte. Nach einer kurzen Beratung zu viert, ich stand hinter einem parkenden Lieferwagen versteckt, wurde dann entschieden, dass Alex und Anja besser allein losfahren sollten und wir drei machten uns auf den Weg zur U-Bahn. Ich fühlte mich wirklich dreckig und Anja gab mir noch ein paar realistische Ratschläge. Holger hat mir noch angeboten, mich nach Hause zu begleiten, fuhr aber bis zu sich, da ich das so wollte. Kathy und ich mussten am Hermannplatz umsteigen und da wir uns gut verstanden, habe ich den Vorschlag gemacht, noch beim Huxleys vorbeizuschauen. Die Idee fand sie auf Anhieb gut und es war sogar noch was los. Es wird so circa 3.30 Uhr gewesen sein. Dort haben wir noch nett abgedanzt und bald um 6 Uhr war dann auch Schluss und wir sind nach Hause gefahren. Übrigens habe ich Olli noch Tschüss gesagt. Allen anderen natürlich auch, aber Olli gab ich ein Küsschen auf den Mund, wie immer. Und irgendwie habe ich einen Zungenkuss draus gemacht, den er auch nicht abwehrte, sondern unterstützte. Obwohl Sophie auf seinem Schoß saß. Die hat er da kennengelernt, glaube ich. Ich glaube, sie hat gar nichts von der Aktion gemerkt. Ich meinte sogar noch zu Olli, du küsst gut. Dann meinte er noch, tja, und ich sagte, dass ich mich wieder bei ihm melden werde. Tja, ja, der Alkohol.
2: Ich habe verschiedene Fragen. Ja, ha? <lacht> du auch okay, wie viel Zeit haben wir? also was ist die größere Beleidigung oh minderjährig oder schlampe
6: oh gott ich glaube das ist die üble Melange aus beidem oh. das ist eine gute Frage ich kann sie dir nicht beantworten
2: die, die wichtigere Frage ist ist das eine nacht an die du dich sowieso noch erinnert hast Eher, Ja. ja also in diesem ist sozusagen nicht ist es ist nicht ein normaler freitagabend von dem es 400 gab nein nein gut ich wollte mal fragen. Das war die 39. Episode von Texte von gestern. Die nächste Folge mit noch mehr Ausschnitten aus unserer Dezember-Show im Monarch kommt in zwei Wochen.
1: Hier im Podcast landen übrigens immer nur Ausschnitte und gekürzte Versionen der Vorträge einer Show. Das hat einerseits damit zu tun, dass nicht jeder Beitrag rein akustisch genauso gut funktioniert wie live und andererseits, dass der Charme und die Stimmung einer Show sich nicht immer voll übertragen. Außerdem ist es uns wichtig, dass unser traumhaftes Live-Publikum fürs Kommen belohnt wird, indem nur sie die volle Show mit allem Drum und Dran kriegen.
2: Wenn ihr selber mal im Publikum sitzen oder auf unserer Bühne etwas vorlesen wollt, unsere nächste Show findet am 26. April im Berliner Monarch statt.
1: Alle Infos zu unseren Veranstaltungen findet ihr auch auf unserer Facebook-Seite oder auf textevongestern.de. Dort könnt ihr euch auch zum Vorlesen anmelden.
2: Wir freuen uns auch über euer Feedback. Liked unsere Facebook-Seite, bewertet den Podcast in der App eures Vertrauens, schreibt uns Mails oder Nachrichten und erzählt euren Freunden von uns.
1: Ermöglicht wird dieser Podcast von der Lauscher Lounge. Die Lauscher Lounge ist ein Hörspielverlag, ein Veranstalter von Live-Hörspielen und Lesungen und ein Podcast-Label. Auf lauscherlounge.de findet ihr alle Infos zu den anderen Veranstaltungsformaten und Podcast-Kanälen. Für alle Fans von Hörspielen, Hörbüchern und vor allem auch von den drei Fragezeichen gibt es da einiges zu entdecken.
2: In den Podcastkanälen Lauscher Lounge Hörbuch und Lauscher Lounge Hörspiel könnt ihr kostenlos und ungekürzt ganze Lesungen und Hörspiele anhören.
1: Und in dem Talkformat Hörgestalten werden Größen der Synchron- und Hörspielszene interviewt und geben einen persönlichen Einblick in ihr Leben.
2: Und zuletzt noch die Credits.
1: Produziert wurde dieser Podcast von Lauscher Lounge Podcasts im Hörspielstudio Kreuzberg.